0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Florian
1: Gregorczyk vom WDR und Alexander Moskowitsch vom SWR. Hier in unserem Podcast wollen wir ja immer die Hintergründe des Russland-Ukraine-Kriegs beleuchten. Wir wollen Infos einordnen und erklären, damit ihr besser versteht, was gerade passiert. Und in dieser Folge haben wir uns ein Thema
0: rausgesucht, was eigentlich auch gut, ich sag mal, in einen True-Crime-Podcast passen würde. Nämlich, es soll um die Morde gehen, die dem russischen Geheimdienst angeblich oder tatsächlich zugeschrieben werden und darum, wie russische JournalistInnen und Oppositionelle auf der ganzen Welt um ihr Leben fürchten müssen. Und wir schauen uns auch an, ob das auch ein Grund dafür sein könnte, dass es in Russland bisher keinen größeren Widerstand gegen den Angriffskrieg in der Ukraine gibt.
1: Ja, und der wohl bekannteste Mordversuch der letzten Jahre ist auf jeden Fall Alexei Nawalny. Das ist ein russischer oppositioneller Politiker. Er wird auch oft Kreml-Kritiker genannt. Zurzeit hört man nicht mehr so viel von ihm. Er sitzt nämlich im Gefängnis und wurde vor kurzem jetzt zu neun weiteren Jahren Haft verurteilt. Aber im August 2020, vielleicht erinnert ihr euch, da überlebte Nawalny nur haarscharf einen Mordanschlag. Ja, und dass es immer wieder Ungereimtheiten gibt, dass auch immer wieder Menschen
0: Kritik an der russischen Regierung oder auch am Präsidenten Wladimir Putin deswegen üben. Das ist schon längst kein Geheimnis mehr und die Morde, die wir uns heute anschauen, die reichen zum Teil tatsächlich
1: Jahrzehnte schon zurück. Ja und auf der Suche nach den Tätern und Verstrickungen, die ja wirklich bis zur höchsten Ebene gehen, schauen wir auch auf den russischen Präsidenten selbst. Der Präsident der USA, Joe Biden, der hat sich ja schon im vergangenen Jahr, also vor dem Krieg, noch ziemlich klar über Putin geäußert.
2: So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm, I
0: do. Also er glaubt, dass Wladimir Putin ein Killer ist. Wir schauen also heute, welche Gefahren russischen Oppositionellen ausgesetzt sind und welche Macht der russische Geheimdienst hat. Vor allen Dingen aber auch, welche Rolle er für den Krieg in der Ukraine spielt. Außerdem gehen wir noch der Frage nach, ob auch in der Ukraine Oppositionelle in Schwierigkeiten geraten können. Das alles in Folge 12 von Alles ist anders. Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, jetzt erstmal noch ein wichtiger, kurzer, aber wichtiger Disclaimer. Wir sprechen in dieser Folge ja über die angeblichen Verbrechen von Geheimdiensten. Die heißen ja nicht umsonst Geheimdienste, weil sie eben ja Dinge im Geheimen tun. Deswegen geben sie ja nur in den seltensten Fällen wirklich zu, wenn sie an etwas beteiligt waren. Aber das bedeutet halt auch, wenn die Beweislast in einigen Fällen wirklich erdrückend ist, lässt es sich immer noch nicht zu 100 nachweisen. Und die Geheimdienste streiten es natürlich ab. Anfangen wollen wir mit dem bei uns in Deutschland
0: wohl bekanntesten Fall, mit dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Und Alex, du hast deine Arbeit ja über die letzten Jahre tatsächlich relativ intensiv verfolgt.
1: Ja genau, der hat in den letzten Jahren in Russland viele Demos organisiert, auf Kundgebungen gesprochen, war eigentlich so der einzige, ja wirklich ernstzunehmende Gegner von Putin. Er hat die Regierung kritisiert, er hat gegen Korruption protestiert, er hat für Pressefreiheit immer wieder aufgerufen zum Protesten und das klang dann zum Beispiel so.
0: Kannst du mal ein bisschen übersetzen, was, was ruft er da gerade?
1: Ja, der, der schwört die Leute im Prinzip ein, dass sie die Repression der Regierung nicht einfach so hinnehmen sollen, sondern eben aufstehen sollen. Und ich habe das selbst schon mal erlebt, jetzt nicht genau bei dieser Demo, aber bei ein paar anderen. Das war im Sommer 2019, da war ich in Moskau und habe dort fürs ZDF gearbeitet. Und da gab es in dieser Zeit auch einige Demos. Und eine davon, das war am 12. Juni, und über die wir dann da berichtet haben. Und da ging es darum, dass ein inhaftierter, investigativer Journalist, der hieß Ivan Gollunov, freigelassen werden sollte, was er auch im Endeffekt wurde durch die Proteste, aber auf jeden Fall tauchte bei einer dieser Demos, auf denen ich war, Nawalny auf, obwohl er sie selbst gar nicht organisiert hatte. Ich hörte dann auf einmal so, dass jemand seinen Namen rief und alle schauten in eine Richtung, vor allem die Journalisten und ja, dann stand er dann da, viele Kameras wurden auf ihn gerichtet, er hat Interviews gegeben, bis er dann ja abgeführt wurde und festgenommen wurde und ein Kollege, mit dem ich damals dort gearbeitet habe, der sagte dann zu mir, ja, fast immer, wenn Nawalny irgendwo auftaucht, dann wird er festgenommen.
0: Also so ein bisschen Daily Business eigentlich für Nawalny festgenommen zu ja werden. Äh, Im Vergleich dazu ist das, was ihm ein Jahr später passiert ist, im August 2020, könnte man sagen, es war fast noch harmlos, festgenommen zu werden, wie dann auch die Tagesschau berichtet hat später.
2: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist vergiftet worden, und zwar mit einem Nervenkampfstoff. Dies hätten Untersuchungen in einem Speziallabor der Bundeswehr zweifelsfrei erwiesen, teilte die Bundesregierung mit. Kanzlerin Merkel sprach von einem Mordversuch, den sie auf das Allerschärfste verurteile.
1: Aber erstmal von vorne. Also im Sommer 2020 ist Nawalny unterwegs mit einigen Mitarbeitern. Von Tomsk fliegt er, das ist in Sibirien, nach Moskau. Weiß man, was er da in Tomsk gemacht hat? Ja, eigentlich das, was er die letzten Jahre zuvor immer gemacht hat. So Klassische Oppositionsarbeit, würde ich sagen. Wobei, man muss sagen, er war seit 2017 nicht mehr als Kandidat selbst zugelassen für Wahlen. Aber er unterstützte halt noch andere oppositionelle Kandidaten, hat versucht, die Regierungspartei von Putin überall zu schwächen. Also auch in so kleinen Regionalparlamenten zum Beispiel, wie auch jetzt in der Stadt, wo er dann war. Und ja, er hat versucht, ein politisches Gegengewicht zu schaffen. Und mein Eindruck war damals übrigens, dass Nawalny in Deutschland eigentlich viel bekannter war als in Russland. Also zumindest bis zu seiner Vergiftung.
0: Also auf jeden Fall ist er ja dann aus Tomsk zurückgeflogen und während seines Fluges hat er dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu identifizieren, aber da hört man Nawalny tatsächlich schreien während des Fluges und wenn man das weiß, finde ich, kriegt man da tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hört.
1: Ja, aber der Pilot und die Crew haben anscheinend schnell reagiert, in ernster Lage erkannt und haben das Flugzeug notgelandet und zwar in Omsk. Nicht verwechseln, diesen sind losgeflogen in Tomsk, zwischengelandet in Omsk. Klingt ähnlich, aber ist eine andere Stadt. Auf jeden Fall wurde er dann in Omsk behandelt auch. Zwei Tage lang von Ärzten, hat Atropin bekommen. Das ist so eine Art Gegengift, obwohl die Ärzte ja noch gar nicht wussten, mit was Nawalny da genau vergiftet worden sein soll. Die hatten aber sofort einen Verdacht. Später haben die das aber komischerweise wieder dementiert. Aber auf jeden Fall, viele sagen trotzdem, dass sie ihm durch diese Behandlung wahrscheinlich das Leben gerettet haben.
0: Und dann ist er ja tatsächlich nach Deutschland gekommen. ne? Also der ist ja dann nach Berlin verlegt worden in diese berühmte Charité da.
1: Genau, er war dann mittlerweile im künstlichen Koma, also ihm ging es ziemlich schlecht und er wurde auf Wunsch der Familie nach Berlin ausgeflogen, sollte dort weiter behandelt werden. Und drei Tage später hat die Charité auch gesagt, dass man im Labor nachweisen konnte, dass Nawalny mit einem Nervengift vergiftet wurde. Und dann gab es noch ein anderes Speziallabor der Bundeswehr, wie wir eben in der Tagesschau gehört haben und sogar noch zwei weitere Labore im Ausland, die unabhängig voneinander festgestellt haben, dass es das Nervengift Novichok war, mit dem Nawalny vergiftet worden war.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch dadurch, dass, dass das wirklich durch die Nachrichten gingen hier hoch und runter und äh, viele haben ja damals dann auch gesagt, äh, okay, die russische Regierung steckt da wahrscheinlich dahinter, äh, Nawalny da in Russland vergiftet zu haben, eben weil dieses Novichok-Gift eine Erfindung noch aus Sowjetzeiten ist und dass es bereits auch schon andere Fälle gegeben hätte, wo dann Gegner der russischen Regierung äh, mit diesem Novichok
1: vergiftet worden sind. Genau, aber Russland hat diese Vorwürfe komplett zurückgewiesen. Also da flogen diverse Theorien durch den Raum. In Russland hieß es, dass Nawalny Kreislaufprobleme gehabt hätte oder auch, dass er zu viel Alkohol getrunken haben soll an dem Tag. Und dann wurde auch noch gesagt, dass Nawalny erst in Deutschland vergiftet worden sein soll. Auf jeden Fall sah man in Moskau trotz der Nachweise in den Laboren keine eindeutigen Beweise für einen Mordanschlag von russischer Seite.
0: Ja, aber trotzdem wie gerade gesagt, also das war tatsächlich nicht der erste Giftanschlag mit Novichok, der Russland davor vorgeworfen wird. Also 2018 sollte der ehemalige Doppelagent Sergei Skripal, da habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, in England auch damit vergiftet worden sein. Also das ist ja auch so ein Name, der da wirklich durch die Medien hoch und runter ging.
1: Ja, genau. Aber Putin, den schien das alles recht wenig zu interessieren, könnte man sagen. Denn als er auf die Nawalny-Vorwürfe angesprochen wurde von Journalisten, da meinte er dann nur eher so, ja, wenn wir das gewesen wären, dann hätten wir das auch durchgezogen. Also Putin beschuldigte stattdessen dann die CIA, hinter der ganzen Sache zu stecken, um Russland zu schwächen zum Beispiel. Und da lässt sich ja auch so ein richtiges Muster erkennen, muss ich sagen. Wenn den russischen Geheimdiensten etwas vorgeworfen wird, schieben sie es oft einfach auf die Amerikaner. So scheint das Narrativ zu sein, dass dann eben bedien- wird in solchen Fällen.
0: Kann man denn irgendwas dazu sagen, wie diese Substanz
1: genau an oder in den Körper von Nawalny gekommen ist? Ja, um das herauszubekommen, hat Nawalny wirklich einen krassen Move ausgepackt, finde ich. Der war filmreif, also angenommen, das stimmt natürlich alles so. Er hat sich selbst als Mitarbeiter der Regierung ausgegeben und hat bei einem seiner Beschatter, die er quasi über so Passagierdaten, Passagierlisten und Telefondaten rausgefunden hat, angerufen, hat dann so seine Nummer geändert über eine Software, dass bei dem Angerufen eine andere Nummer von einem Kollegen angezeigt wurde. Und ja, er hat dann angerufen, mit dem so in aller Seelenruhe gesprochen. Ja, und was hat Nawalny dann zu dem gesagt? Ja, der andere hat erstmal ziemlich verwirrt zugehört und war sich auch nicht sicher, ob er frei sprechen darf. Aber Nawalny hat sich eben als Mitarbeiter von irgendeinem ranghohen Typen ausgegeben aus der Regierung und hat gesagt, er müsse einen Bericht über diesen schiefgegangenen Mordanschlag quasi auf sich selbst an Putin schreiben und würde deshalb nochmal von jedem die Meinung einholen, warum es halt nicht (lacht) geklappt hätte.
0: Also es klingt ja fast wie bei so einem Film, aber halt bei so einem richtig billigen, wo dann James Bond quasi einfach den Bösewicht anruft und nach seinem Evil
1: Masterplan fragt. Ja, genau. Und dieser Typ hat dann einfach nach längerem Nachhaken von Nawalny indirekt zugegeben, dass er eben dabei war bei dieser Operation. Der erklärt nämlich, wie er Spuren verwischt haben soll von diesem Novichok von Nawalnys Unterhose. Also da soll dieses Novichok aufgetragen worden sein. Und Nawalny soll in dem Moment, als das passiert ist, nicht in seinem Hotelzimmer gewesen sein. Also die haben ihm aufgelauert. Und dieser Mitarbeiter, mit dem er da gesprochen hat, vom Geheimdienst, der hat auch noch gesagt, dass wenn das Flugzeug nicht so schnell notgelandet wäre, Dann wäre Nawalny wahrscheinlich gestorben und dann wäre die Operation erfolgreich gelaufen.
0: Okay, also nochmal ganz langsam zusammengefasst. Geheimdienstagenten fliegen Nawalny jahrelang hinterher, lauern ihm da vermutlich irgendwie auf, warten, bis er nicht in seinem Hotelzimmer ist, um dann Nervengift auf seine Unterhose aufzutragen. Er überlebt vermutlich durch einige glückliche Zufälle. Also da muss ich wirklich sagen, ich glaube viel mehr nach Hollywood kann das eigentlich gar nicht klingen.
1: Ja, und diese Agenten, die Nawalny da gefolgt sein sollen, die haben das tatsächlich nicht zum ersten Mal gemacht, wurde jetzt rausgefunden. Denn Nawalny ist zwar bei uns einer der bekanntesten Russen, auf den es der russische Geheimdienst offenbar abgesehen hatte, aber nicht der einzige und zwar bei weitem.
0: Ja, während wir für diese Folge hier recherchiert haben, da hat die Investigativplattform Bellingcat gemeinsam mit der britischen BBC herausgefunden, dass es tatsächlich Überschneidungen bei den Agenten gibt, die Nawalny gefolgt sind und bei denen, die einen der größten russischen Oppositionellen beschattet haben, bevor, dieser dann auf mysteriöse Art und Weise gestorben ist.
1: Ja, die Rede ist von Boris Nemtsov. Er war auch einer derjenigen wie Präsident Putin, der in den 1990er Jahren sich auf dem Weg nach oben befand. Das war aber nicht das Einzige, was ihn später zur Zielscheibe machen sollte. Wie uns Felix Riefer sagt, der ist Politikwissenschaftler in Bonn und hat promoviert zur russischer Außenpolitik.
3: Also ähnlich wie bei Alexej Nawalny ist das einfach, dass er viele Menschen mobilisiert hat und eben ganz konkret gegen Putin und das Regime. Und das sehr, sehr erfolgreich. Bei ähm, Nemtsov ist auch noch ähm, der Hintergrund noch ein bisschen ein bisschen deutlicher, weil er zusammen mit Putin als Nachfolger und sogar noch vor Putin als Nachfolger für Boris Jelzin gehandelt worden ist.
0: Also, Boris Jelzin war quasi der Machthaber vor Putin, kann man sagen. Und Boris Nemtsov war quasi einer der Rivalen um Putin. Und als Putin dann eben an der Macht war, wurde er Oppositionspolitiker und machte auch immer wieder zum Beispiel auf Korruption aufmerksam. 2014, da annektierte Russland ja von der Ukraine die Krim. Und Nemtsov war da auch einer der lautesten Gegner der russischen Einmischung in der Ukraine generell. Und noch drei Monate vor seinem eigenen Tod sagte er über Putin, Mit ihm darf es keine Kompromisse geben. Denn was wäre das für ein Kompromiss? Er hat sich die Krim genommen. Als
3: nächstes wird er sich Kiew nehmen. Danach ist die Republik Moldau dran, dann Polen, dann die baltischen Staaten. Das ist ein Räuber. Er versteht nur die Sprache der Stärke, keine andere Sprache.
0: Und damit kommen wir dann zum 27. Februar 2015. Nemtsov weiß es selbst noch nicht, aber er wird seit Monaten bereits verfolgt. Das konnte die BBC durch die Analyse von Zug- und Flugreservierungen nachweisen. Und die Daten legen nahe, dass es sich um Mitglieder des FSB, also dem russischen Inlandsgeheimdienst, handelt, die scheinbar bestens über die Reiseziele von Nemtsov informiert waren.
1: Ja, und dort, wo Nemtsov hinreiste, war meistens ein Agent vom FSB schon vor ihm da. Und scheinbar entschied man sich aber nicht dort zuzuschlagen, sondern wählte einen ziemlich bedeutungsträchtigen Ort, nämlich direkt in Sichtweite des Kremls.
0: Ja, Nemtsov, der hätte in ein paar Tagen einen Protest gegen den Krieg in der Ukraine anführen sollen und hatte auch gerade erst ein Interview dazu gegeben. Jetzt spazierte er mit seiner Freundin über die große Moskwa-Brücke mitten in Moskau, als plötzlich vier Schüsse fallen und Nemtsov in den Rücken und in den Hinterkopf treffen.
1: Ja, Nemtsov stirbt, seine Begleitung bleibt unverletzt, aber sofort gehen die Spekulationen los damals in den russischen Medien. Könnte es eine Tat aus Eifersucht gewesen sein, die Freundin von Nemtsov mal model oder vielleicht, weil er sich durch illegale Machenschaften private Feinde gemacht hat. Also da gab es ganz, ganz viele Theorien.
0: Ja, und ein russisches Gericht liefert dann auch noch einen anderen Hintergrund, inklusive Täter. Mehrere Männer aus dem islamisch geprägten Tschetschenien und deren Umgebung werden festgenommen und einer von ihnen gesteht dann auch tatsächlich die Tat. Als Motiv wurde dann auch Nemtsovs Unterstützung für die dieser Tierezeitung Charlie Hebdo genannt, die er ja damals islamkritische Karikaturen veröffentlicht hatte.
1: Ja, viele in Russland und auch im Ausland haben an dieser offiziellen Version aber gezweifelt und das auch bis heute und ich war auch schon mal an dieser Brücke, wo das passiert ist, da lagen dann vor zwei, drei Jahren, als ich da war, tatsächlich noch Blumen und da standen Porträts von Boris Nemtsov, von seinen Unterstützern aufgestellt, also obwohl das schon einige Jahre her war damals.
0: Eine Sache, die ich mich dann tatsächlich so ein bisschen frage, ist, wenn so ein beliebter Oppositionsführer getötet wird und die Ermittlungen offensichtlich nicht so ganz sauber laufen, also die Auftraggeber nie wirklich ermittelt werden und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aber auch zum Beispiel der Europarat bis heute weitere Ermittlungen von unabhängigen internationalen äh, Ermittlern fordern, dann frage ich mich, warum stehen die Russinnen und Russen nicht auf? Und das habe ich tatsächlich auch Felix Riefer gefragt, unseren Russland-Experten.
3: Die Proteste gab es tatsächlich, die führten nur nicht zur Revolution. Also es gab ungewöhnlich große Proteste, vor allem auch in Moskau. Das ist schwierig zu sagen, wieso das nicht quasi dann zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt hat. Erstens, weil das will an sich ja auch keiner. Und in einem Land, was, was so viele Umstürze sozusagen in den letzten 100 Jahren hatte, ist der Wunsch sozusagen nach einem neuen Umsturz vielleicht nicht so nicht so direkt so die, die erste Wahl, die man gerne hätte.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man jetzt für den Krieg gegen die Ukraine im Hinterkopf behalten sollte, dass viele im Westen ja eigentlich die Fantasie haben, es könnte in Russland vielleicht zu einer Revolution gegen Putin kommen oder so. Aber da muss man sagen, das wäre tatsächlich eher unwahrscheinlich.
1: Ja, und man muss sagen, die Menschen in Russland, die sind solche Morde wirklich ja zuhauf gewöhnt. Wir können euch hier in der Folge nicht alle vorstellen, einfach schon, weil es so viele sind. Aber um noch ein paar zu nennen, die mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht werden, da wäre zum Beispiel Anna Politkovskaya, die als Journalistin über vermeintliche Kriegsverbrechen der russischen Armee im Krieg in Tschetschenien berichtet hatte. Und sie wurde an Putins Geburtstag in ihrem Wohnhaus erschossen arbeitete für die Norway Gazeta. Damals, das ist eine Zeitung, von der bereits fünf Journalisten ermordet wurden und die jetzt ja kürzlich, also während des Krieges gegen die Ukraine, ihre Arbeit einstellen musste. Und 2021 hatte die Zeitung noch den Friedensnobelpreis für unabhängige Berichterstattung bekommen, also der Chefredakteur der
0: Zeitung. Dann wäre da noch Alexander Litwinenko, der selbst Teil des Geheimdienstes KGB, damals noch in der Sowjetunion und dann später auch vom russischen FSB gewesen ist. Und der wurde tatsächlich zu einem ziemlich lauten Kritiker der russischen Regierung. Ist dann auch nach London geflohen und wurde dann da schließlich mit radioaktivem Polonium vergiftet.
1: Ja und dann gibt es auch noch solche Morde wie den Tiergartenmord, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mitten in der deutschen Hauptstadt, mitten in Berlin. Da wurde ein Mann am helllichten Tag in Berlin einfach erschossen, mhm. der im Krieg in Tschetschenien gegen Russland gekämpft haben soll. Und ein deutsches Gericht sieht es als erwiesen an heute, dass der russische FSB, also der Geheimdienst dahinter steckt. Ja, und auch im Fall eines anderen Ausländers, sogar eines sehr prominenten, muss man sagen, werden Verstrickungen der russischen Geheimdienste vermutet. Es geht um Viktor Juschenko. Der wollte zum zweiten Mal Präsident in der Ukraine werden und befand sich gerade mitten im Wahlkampf und über Juschenko sagt Felix Riefer:
3: Da war die erste sozusagen schillernde Figur, die äh, für den Westweg der Ukraine stand. Yushchenko selber war ja schon Ministerpräsident von 99 bis 2001. Das heißt, das war auch jemand, dem man das durchaus zugetraut hatte, offensichtlich von Kremls perspektive und dem man dann entsprechend wegräumen wollte.
0: Yushchenko wurde bei einem Abendessen mit dem Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes tatsächlich äh, mit Dioxin vergiftet und hat dadurch dann mehrere interne Entzündungen äh, erlitten und sein Gesicht ist blau angeschwollen, war dann auch gelähmt. Und anfangs, da äußerte er genau wegen dieses Abendessens dann auch den Verdacht, dass der ukrainische Geheimdienst dahinter stecken könnte. Ein paar Jahre später, da hat er dann aber doch nochmal eine etwas andere Antwort gegeben und zwar auf die Frage des BBC, ob Putin nicht doch involviert sein könnte. Ähm, der Ton ist jetzt auf ukrainisch. Ich finde, man hört aber trotzdem raus, auch wenn man es äh, vielleicht die Sprache nicht spricht, dass er da sich so ein bisschen schwer tut mit der Antwort.
1: Ja, er sagte im Prinzip, ich habe eine Antwort, aber ich kann sie nicht aussprechen. Also entweder er wollte da irgendwelche Beziehungen noch schützen oder er hatte einfach Angst, dass er nochmal zum Ziel werden könnte. Das waren jetzt auf jeden Fall erstmal eine
0: ganze Menge Fälle, aber die Frage, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist, wer könnte hier die Aufträge gegeben haben? Also ist es wirklich so, dass Putin da alle Fäden in der Hand hat und quasi nach belieben Menschen umbringen kann, wenn er es möchte?
1: Ja, um die Rolle der Geheimdienste im russischen Staat besser zu verstehen, müssen wir tatsächlich erstmal auf die Person Wladimir Putin selbst schauen. Der heutige russische Präsident ist selbst äußerst gut vertraut mit dem russischen Geheimdienst, denn seine eigene Karriere begann dort. Ab 1975 war er beim KGB, das ist der Vorläufer der heutigen russischen Geheimdienste. Und unter anderem war er dafür auch in Deutschland stationiert, nämlich in der DDR, denn sein Fachgebiet war Auslandsspionage.
0: Falls euch da noch mehr Einzelheiten zu Putin interessieren, wir können jetzt natürlich hier nicht nochmal alles erzählen, dann hört euch gerne Folge 2 von unserem Podcast an. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass nach dem Fall der DDR dann Putin zurück in die Sowjetunion gegangen ist und auch da begonnen hat, sich der Politik zu widmen. Man kann aber auch sagen, dass er wirklich über 15 Jahre lang in den Strukturen des Geheimdienstes gearbeitet hat und das ist zwischen Anfang 20 und Ende 30 gewesen. Und wenn ich da so ein bisschen an mich selber denke, muss ich sagen, das ist ja auch eigentlich eine der prägendsten Zeiten des Lebens,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Aber heute ist Putin eben schon lange Präsident. Aber wie groß die Macht der Geheimdienste in seinem Machtapparat ist, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und das haben wir mit einem absoluten Geheimdienstexperten besprochen, nämlich Erich Schmidt-Ehenbohm. Er ist ehemaliger Offizier bei der Bundeswehr, heute Friedensforscher und hat zum Thema Geheimdienste mehrere Bücher geschrieben. Und er sagt, dass Putin bei weitem nicht der einzige mit Geheimdienstvergangenheit in der russischen Regierung sei.
2: Der Einfluss des Nachrichtendienstes ist durch Putins Rekrutierung. Ausgesprochen hoch. Es gibt eine BND-Studie, die schätzt, dass 50 Prozent der führenden Persönlichkeiten im Kreml aus dem Bereich des Nationalen Sicherheitsrats kommen. Und das setzt sich im gesamten Staats- und Regierungsapparat fort, weil auch in den Ministerien etwa 30 Prozent ehemalige Geheimdienstler sitzen. Das heißt, Geheimdienste sind eine der drei Säulen der Macht des Wladimir Putin. Die zweite Säule ist natürlich das Militär, ihm eng verbunden. Und das dritte sind natürlich die Oligarchen, von deren Milliarden er profitiert.
0: Also Putin als ehemaliger Geheimdienstagent, der hat sich anscheinend ziemlich viele Leute mit Geheimdienstvergangenheit äh, um sich geschart und das lässt natürlich auch vermuten, dass dann so entsprechende Methoden auch angewendet werden, siehe zum Beispiel Nawalny oder Nemtsov oder eben die ganzen anderen Fälle und Erich Schmidt-Ehnbohm, der hat uns außerdem gesagt, dass diese Methoden, vor allen Dingen auch der politische Mord, also Gegner einfach umzubringen, schon in der Sowjetunion angewendet wurden und diese Tradition jetzt quasi eiskalt fortgeführt wird.
1: Ja, dazu muss man vielleicht noch wissen, der russische geheimdienstapparat der besteht sozusagen aus mehreren Teilen. Wir nennen mal hier die drei bekanntesten. Also viele kennen ja den FSB, das steht für Federalne Službe Bisa Basnosti, das war früher der KGB, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das ist also der Inlandsgeheimdienst. Dann gibt es noch den GRU, das steht für Glavne Razviertelne Uppravlenie, das ist der Militärgeheimdienst. Und dann gibt es noch den SWR, das hat jetzt nichts mit meinem Arbeitgeber <lacht> zu tun. SWR steht für Službe Vnišni Razviertki, also Auslandsgeheimdienst. Dienst. Und der ist auch sehr mächtig, hat uns Erich Schmidt-Enboom erklärt.
2: Also die russischen Nachrichtendienste sind in der Auslandsaufklärung auf einem Niveau, das höher ist als im Ersten Kalten Krieg. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt, dass wir etwa 200 russische Nachrichtendienstler in der Bundesrepublik haben, also Agentenführer. Die meisten von denen sind durch den diplomatischen Status abgesichert. Das heißt, man kann sie juristisch nicht zur Verantwortung ziehen, höchstens ausweisen. Aber das scheut die gegenwärtige Außenministerin offensichtlich sehr intensiv.
0: Also das heißt, diese Agentinnen und Agenten, die sind nicht nur irgendwo in Deutschland quasi untergetaucht und undercover unterwegs, sondern die arbeiten teilweise als ganz offizielle Diplomatinnen und Diplomaten hier und sind damit dann eben entsprechend rechtlich geschützt.
1: Der russische Staat scheint also voll mit Mitgliedern des Geheimdienstes zu sein, haben wir gehört. Und er ist auch im Ausland sehr stark vernetzt. Aber wer hat da nun eigentlich die Macht? Wer hat die Fäden in der Hand? Ja, bevor Russland die Ukraine vor knapp einem Monat angegriffen hat, gab es im russischen Fernsehen ein wirklich seltsames Spektakel. Ich habe mir das angeschaut, das war eine öffentliche Sitzung des Sicherheitsrates, die wurde übertragen. Und da waren alle möglichen Minister und Ministerinnen, die sollten alle ihre Meinung zur Anerkennung der beiden abtrünnigen und selbsternannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine, Donetsk und Lugansk sagen.
0: Ja, und dann war auch der Chef des Auslandsgeheimdienstes an der Reihe, Naryshkin. Und der wurde dann tatsächlich nach Strich und Faden von Putin vorgeführt. Ne? Also der hat gestammelt, hat sich versprochen und sich da echt ein bisschen lächerlich gemacht. Und abgesehen von dieser spezifischen Situation muss man sich ja auch so ein bisschen fragen, warum überträgt der russische Staat sowas Peinliches direkt im Fernsehen? Also warum lässt Putin sowas zu oder will das vielleicht sogar tatsächlich? Felix Riefer, den wir ja gerade eben schon gehört hatten, der erklärt das so.
3: Er hat einfach gezeigt, wer der Chef ist. Davor haben wir ja immer spekuliert, wer hat denn da die Macht, wer hat noch Einfluss auf Wladimir Putin. Und Naryschkin war immer eine der Personen, auf die man eigentlich zurückgeschaut hat. Also man dachte immer so, naja, Putin und vielleicht noch zwei, drei andere Personen. Dazu zählt auf jeden Fall Naryschkin als Auslandsgeheimdienstchef. Jetzt sehen wir ja deutlich, dass dieser Einfluss einfach nicht mehr vorhanden ist, sondern diese bidirektionale Kette, die ist offensichtlich nicht mehr bidirektional, sondern das ist eine absolut diktatorische Herangehensweise.
0: Keine bidirektionale Kette, also das heißt ja, normalerweise sollte der Chef von so einem Geheimdienst ja auch dem Präsidenten seine professionelle Einschätzung geben und quasi nicht nur Befehle empfangen, also bidirektional quasi in beide Richtungen sollte da kommuniziert werden. Das scheint aber eben ja einfach nicht mehr der Fall zu sein. Und damit kommen wir dann auch zu einem Problem, was dieses auf Putin als Führer ausgerichtete Geheimdienstsystem so ein bisschen mit sich bringt. Es sichert zwar seine Macht durch Angst, aber die Angst führt eben auch dazu, dass man sich dann nicht mehr traut, ihm die negativen Informationen zu geben, die er vielleicht bräuchte, um dann auch die militärische Lage korrekt einschätzen zu können. Das sagt auch Erich Schmidt-Ehenbohm. Die
2: Geheimdienste trauen sich nicht, ihm die volle Wahrheit zu unterbreiten. Er kriegt geschönte Berichte, die seinen eigenen Vorurteilen entsprechen. Er hat ja dem FSP schon mal vorgeworfen, er hätte die Widerstandskraft der Ukraine, der Bevölkerung, der Streitkräfte völlig falsch eingeschätzt. Und das heißt, dass die ihnen nicht wahrheitsgemäß unterrichtet haben. Denn die Dienste dürften sehr genau gewusst haben, wie stark die ukrainischen Streitkräfte, auch geschult durch NATO-Ausbilder, tatsächlich sind.
0: Das war also jetzt erstmal der Blick auf den russischen Geheimdienst, aber natürlich hat auch die Ukraine einen oder mehrere und auch die Ukraine hat eine Opposition. Wie steht es eigentlich
1: um die? Ja, der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Einbohm, den haben wir auch dazu gefragt und der hat über den ukrainischen Geheimdienst Folgendes gesagt.
2: Also es ist natürlich von der Größe, vom Umfang her eine ganz andere Liga. Dazu muss man erstmal sehen, dass der ukrainische Nachrichtendienst bei der Abspaltung der Ukraine von der Sowjetunion sich wesentlich gestützt hat auf ehemalige KGB-Offiziere ukrainischer Nationalität. Also da gab es eine gewisse Kontinuität, aber dann gab es äh, sehr schnell Partnerdienstbeziehungen zu den westlichen Nachrichtendiensten und die geben ihre Erkenntnisse an den befreundeten ukrainischen Dienst weiter, der durch die westliche Ausbildungshilfe recht gut aufgestellt ist und es gibt auch enge Partnerdienstbeziehungen des Bundesnachrichtendienstes zu diesem jüngeren ukrainischen Dienst. Der ist klein, aber er ist gut.
1: Ja, klein, aber gut, wie wir gerade gehört haben. Und er ist auch eng an die westlichen Dienste gebunden. Vor allem jetzt im Krieg mit Russland ist das für die ukrainischen Streitkräfte natürlich Gold wert wahrscheinlich. Sie können auf Ressourcen zurückgreifen, die sie selbst alleine gar nicht hätten und was sie auch nicht leisten könnten. Aber wie sieht es eigentlich im Frieden dann aus? Da muss man jetzt vielleicht
0: auch nochmal ganz zu Anfang sagen, wir dürfen hier auch wirklich keinen schiefen Vergleich erschaffen. Also es gibt nicht wie beim russischen Geheimdienst eine lange Liste an Morden und Mordversuchen, die hier zugerechnet werden können. Das sagt zum Beispiel auch Marcel Röthig mit dem haben wir gesprochen, der ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung und da eigentlich auch für die Ukraine zuständig, aber eben wegen des Krieges gerade in Deutschland. Und der sagt, die Ukraine könne man nicht mit den anderen Staaten um sie herum vergleichen.
4: Genau, es ist anders als in Russland, es ist alles anders als in Belarus, wo man also einen Staat hat, der alles überwacht, wo man, wenn man das Falsche sagt, schlimme Konsequenzen spürt. Das ist so in der Ukraine eben nicht so, sondern in der Ukraine ist eher das Problem, dass bestimmte Gruppen sich dem Staat entziehen und ähm, Macht ausüben können und auch Gewalt ausüben können. Das ist eher gefährlich.
0: Falls ihr gerade am PC seid, das Geräusch war hier im Podcast, in dem äh, Interview ist leider ein E-Mail reingekommen. Was er hier aber anspricht, ist: es gibt auch in der Ukraine Oligarchen, also Menschen, die mit sehr viel Geld entweder selber in der Politik sind oder mit der Politik eng verbandelt. Und auf lokaler Ebene ist dann weniger ein starker Staat und eine Regierung aus Kiew das Problem, sondern eher die fehlende Macht dieses zentralen Staates, sodass dann zum Beispiel korrupte Bürgermeister sich gegen Ermittlungen und Berichte wehren können und das dann tatsächlich auch mit nicht so rechtsstaatlichen Mitteln.
1: Ja, und einer dieser Oligarchen ist auch der ehemalige Präsident Petro Poroschenko. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Namen. Der ist nicht nur richtig reich, dem gehören auch TV-Sender und Schokoladenfabriken. <lacht> und seit der jetzige Präsident Zelensky im Amt ist, ist Poroschenko in der Opposition automatisch und seit dem letzten Jahr auch angeklagt. Ihm wird unter anderem Staatsverrat zur Last gelegt. Allerdings sagt Marcel Röthig, den ihr gerade schon gehört habt, dass der Krieg hier die Lage total verändert hat.
4: Wir sehen, dass dieser Krieg auch diese Grabenkämpfe erstmal eingefroren hat wieder und sich jetzt alle hinter ihrem Präsidenten scharen. Auch Poroschenko, der öffentlich-medial ähm, Zelensky seine Unterstützung zugesichert hat. Angeblich gab es auch ein Treffen der beiden. Aber hier zeigt sich dann einmal mehr, dass wenn es zur Sache geht, all diese diese Nicklichkeiten, die man sehr wohl auch in der Ukraine kritisieren kann, hier für den Moment erstmal hinten anstanden und es eben nicht genutzt wurde, um jetzt politisch klar Schiff zu machen, wenn man so will, und alle oppositionellen Stimmen in der Ukraine ähm, zu unterdrücken. Nein, ganz und gar nicht.
0: Was allerdings passiert ist, kurz vor dem Krieg tatsächlich, ist die Schließung mehrerer TV-Sender. Die sind aber nicht die TV-Sender von Poroschenko, sondern von einem anderen Oppositionellen, nämlich von dem pro-russischen Viktor Medvedchuk. Und ähm, diese TV-Sender wurden tatsächlich als Plattform des Kremls angesehen.
1: Nur um zu wissen, wie sehr pro-russisch Medvedschuk ist. Putin ist der Taufpate seiner Tochter und die beiden machen gern zusammen auch Urlaub. Auch er ist ein Oligarch mit einem geschätzten Vermögen von über 600 Millionen Dollar. Und auch gegen ihn wurde bzw. wird ermittelt. Er soll nämlich Geschäfte mit anti-ukrainischen bzw. prorussischen Separatisten in Donetsk gemacht haben.
0: Ja, und er steht eigentlich unter Hausarrest im Augenblick. Allerdings gibt es Gerüchte, dass er von dort geflohen sei. Einige Medien hatten ihn tatsächlich als Anführer Einer von Russland eingesetzten Regierung gehandelt, wenn Russland es tatsächlich geschafft hätte, Kiew innerhalb von wenigen
1: Tagen einzunehmen und Selenskyj zu stürzen. Also man kann sagen, auch in der Ukraine gibt es auf jeden Fall Probleme. Allerdings anscheinend keinen vom Geheimdienst durchdrängten Staatsapparat, so wie in Russland, vor dem man sich dann als Oppositioneller fürchten muss. Zumindest muss man sich in der Ukraine nicht so sehr um sein Leben fürchten. Trotzdem spielen die Verbandlungen von wirtschaftlichen und politischen Interessen und auch Korruption eine große Rolle in der Ukraine. Und mit solchen Themen wird sich die Ukraine wahrscheinlich auch nach dem Krieg noch auseinandersetzen müssen.
0: In Russland werden also oppositionelle Politiker, Politikerinnen und RegimekritikerInnen offensichtlich systematisch verfolgt bis hin zum Mord. Wir haben ja über Nawalny und Nemtsov etwas ausführlicher gesprochen und in so einer Atmosphäre der Angst mit immer neuen Zensurgesetzen und harten Durchgreifen der Behörden. Da scheint eine Massenbewegung gegen den Krieg und gegen die Regierung, die ja viele vom Westen auch ausfordern, aktuell eher unwahrscheinlich.
1: Ja und genau dieses Klima der Angst, also ein System, in dem Geheimdienste anscheinend maßgeblich die Arbeit der Regierung bestimmen und auch nicht vor Gewalt zurückschrecken, wie wir gehört haben, das lehnen offensichtlich viele Ukrainer einfach ab. Und das könnte auch ein Grund mehr dafür sein, warum sie sich in weiten Teilen so sehr gegen die russische Besatzung stemmen, sogar über politische Gräben hinweg. Die werden dann vergessen.
0: Ja, das war also unsere Übersicht über die Macht der russischen Geheimdienste. In der nächsten Folge schauen wir auf mögliche Lösungen des Konfliktes und zwar auf dem diplomatischen. Weg. Welche Möglichkeiten es gar gibt und wie das überhaupt funktioniert, das erzählen euch dann unsere Kolleginnen.
1: Wir sind Alexander Moskowitsch und Florian Gregorzik. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung da dalasst und ein Abo. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von unserem Podcast. Kritik und Wünsche immer gerne an alles ist anders.wdr.de. Bis bald. Tschüss.
0: Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB,
1: SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.